0: В эфире 21-й, самый не совсем обычный выпуск подкаста «Класса гольф» для всех любителей компактной авиации. Сегодня, как обычно, Илья из Филадельфийской области и хорватский пилот также из Филадельфийской области. Хочу сказать привет всем слушателям, а с тобой, Илья, я здороваться уже не буду, потому что мы сидим тут через 2 метра, расстояние безопасное, но мы с тобой уже видели сегодня.
1: Правда? Правда, правда. Всем привет. Привет слушателям. Привет, Алексей. Я машу тебе рукой. Ты за соседним столом сидишь.
0: Да, да, да. Илья тут в процессе попивает кофе. Мы устроились в совсем боевых условиях. Это какая-то комната заброшенная, без окон, с дверями, но без окон.
1: заброшенная.
0: Ну для того, чтобы было больше антруаж. Здесь постоянно что-то работает, то включается, то выключается. За стенкой летают самолеты.
1: Так, так что, что самое интересное, что мы находимся в аэропорту Мы в первый раз записываем подкаст прямо на территории аэропорта
0: Ну, могли бы записать прямо в ангаре или, там, например, в кокпите?
1: Могли в следующий быть? раз, обязательно, да Я думаю, сейчас холодновато в ангаре сидеть, я не готов к этому переключению. Ну, есть кофе Нет, недостаточно
0: Недостаточно горячий Да, но это было бы совсем аутентично, но действительно прохладно Говоря о том, как здесь прохладно, я хотел бы рассказать о том, как я прилетел в Нью-Йорк А сначала Нью-Йорк меня встретил ветром с 40 40 узлов. То есть наш Боинг 777 садился буквально как на парашюте. А после этого через несколько дней была минусовая температура, что-то минус 3. Для меня, как изнеженного хорватского пилота, это было нелегко такое такое пережить. Ну, Так так не встречают гости, Илья. Я не знаю, что ты сделал здесь с облаками, с погодой и с фронтами, но это, мне кажется, твоих рук дело.
1: Тебе нужно заполнить специальную форму жалобы на погоду. Я тебе дам специальную форму 97 c и ты ее субмитишь в ФАА, и если тебе не понравилась погода, они постараются все еще раз сделать лучше. Это одна из тех шуток, на которые я не знаю, что ответить, потому что было бы классно, если бы так можно было сделать. Было бы классно, да. Тебе на самом деле и повезло, и не повезло. Конечно, холодно было очень сильно, когда мы с тобой летали на этой неделе, когда мы, мы, мы к этому еще вернемся. Да, было очень холодно, да, то есть реально для ноября холодновато. Но зато тебе повезло в субботу, когда мы летали, была отличная погода без ну, куртки. Да, да, да. это, это,
0: да, это... Да, это так, такие спойлеры на том, чем мы будем говорить сегодня, потому что действительно сегодня очень необычный выпуск в необычном, необычной ситуации. И есть много очень много очень тем, видите, как я волнуюсь, которых есть что поговорить. Мы можем просто сидеть и поговорить так вот по душе. Но я хотел бы еще вспомнить один момент весной 2020 года. Мы уже были по одну и ту же сторону Атлантического пруда и практически были бы
1: встретились. Ты помнишь эту историю? Да, это как раз когда началась пандемия, и Алексей решил приехать в Нью-Йорк, в самый зараженный город в мире. И, конечно, у нас тогда встретиться не получилось, к сожалению. Я очень, конечно, переживал по этому поводу, но так получилось.
0: Это было правильно, абсолютно, это было абсолютно правильное решение, а, сделанное в, в, те, в тех условиях, потому что тогда было вообще непонятно, что происходит. Когда я взял билеты в, в Нью-Йорк, мне нужно было попасть а, никак не связано с авиацией, в этот раз это было связано с авиацией, а в прошлый раз нет. И произошло Буквально все поменялось буквально за несколько дней Я прилетел в Нью-Йорк Через несколько дней после этого они закрыли Хорватию Я не смог вернуться э, в Хорватию Жена осталась в Хорватии, машина осталась в аэропорту И получалось там... Я тебе рассказывал, как я потом добирался домой, да? После этого
1: Ну, Я помню, что ты оставил машину в Хорватии и так далее
0: Да, да, да А, я в каком-то из подкастов уже рассказывал, когда мы вернулись в Хорватию Как эта вся история была, да Потому что машина осталась в в аэропорту э, Жена добиралась... Накладными, перекладными Потому что вся Хорватия была закрыта И в тот момент, когда я находился в Нью-Йорке Хорватия закрылась Мне э, непонятно было, как мне нужно было добираться домой Ты мне позвонил или я тебе позвонил Я не помню, потому что мы до этого еще не не встречались Мы что-то проболтали около часа да, было такое дело. Да, и, да, да. и ты знаешь, я тебе скажу, ты, ты об этом не знаешь, но я тебе скажу прямо вот сейчас, я тебе от, открою большую тайну. Еще тогда я подумал, ш, что с этим товарищем можно было бы записывать подкасты когда-то.
1: <сíck> <сíck> я не помню, что я тебе такое сказал. Я тебе позвонил, потому что мне было неудобно. Естественно, когда кто-то приезжает, кого я знаю... Я всегда стараюсь встретиться, особенно, когда человек рядом. Если это человек из авиации, я всегда стараюсь, ну, как минимум, полетать разочек и так далее. Поэтому мне было, конечно, очень неудобно и обидно. Хотелось с тобой встретиться, конечно, просто я бы позвонил, чтобы просто поговорить, извиниться, что так получилось. Ну вот
0: видишь, а если бы встретились, возможно, и подкаста бы не было.
1: Да, кто знает.
0: Ну вот так. Основная причина, почему я си- сейчас сижу с тобой на одной делянке, это, это ваш вот этот вот FAA. Uh-huh. И э, история, которая тянется э, Сколько? Два подкаста назад? Или, где-то два, подкаста, два выпуска назад Я начал рассказывать о том, как я провожу Этот процесс получения лицензии Американской лицензии пилота В жизнь, как я провожу это всю жизнь Как я получал э, свой э, Letter of Verification И каким образом я на основании Своей европейской, ясовской лицензии Получаю свою лицензию FIAI И вот, можно сказать, что на данный момент весь этот процесс практически завершился. Я еще только не получил пластиковую карточку. И сейчас я хотел бы для наших дорогих слушателей рассказать, как это все происходило. Я думаю, будет интересно. Проблема в том, как записывать этот подкаст вдвоем с тобой. Потому что об этом всем мы много уже говорили, понимаешь? И теперь придется проговаривать это еще раз. Я надеюсь, что получится не менее интересно для наших слушателей. Но для меня это будет еще раз, наверное, интересно это все пережить еще раз. Сначала, перед тем как... Я, после того, как я получил uh, мой uh, letter of verification, когда FAA на своих розовых пони отправили запрос в, uh, в Хорватию, а те им отправили обратно подтверждение, что я такой хороший и красивый. И, и пилот в том числе. И после этого, <laughs> и после этого я мог приехать в, в любой практически в любое место в, в США. И, и Это, кстати, можно было сделать даже не в США. И получить свое свидетельство частного пилота свидетельство да не лицензия вы не говорите лицензия я уже запомнил запомнил да а, э, свидетельство частного пилота вообще
1: ну и сертификат да потому что свидетельство это российский вариант А-а-а,
0: снова неправильно <свят> снова неправильно хотим инструктора в России свидетельство, да. он найдет к чему прик- прокопаться он такой строгий проверяешь окей да еще раз было свидетельство нет не свидетельство, окей сертификат сертификат хорошо чтобы мне его получить мне нужно было связаться с DP. DP это дизайн пайлот экзаменер yep. yep. И вот есть, и я бы мне посоветовал такого хорошего товарища, зовут его Райан. Мне пришлось к нему, правда, несколько раз, несколько раз ездить, для того, чтобы получить этот сертификат. И это просто обычная распечатка на, на А4, да, в котором даже никакой подписи ничего нет. Там должна быть только моя подпись.
1: Да, процесс элементарный. То есть ты, у нас есть онлайн-система, называется IACRA, Экзаменатор логинится, видит твое приложение, просто подтверждает его и так далее То есть это все очень просто делается, это буквально занимает 10 минут Экзаменатор берет за это какую-то... Кстати, 150 сколько? долларов Ох, 150 долларов Это мин. жестко, потому что... Ну это 50 долларов должно стоить, потому что это... лед. Я пара. согласен, не могу с тобой не согласиться
0: Я согласен, что это должно стоить где-то долларов 10 Но... Еще плюс к тому, что я ездил к нему два раза
1: да, то есть вот это получилось не очень, к сожалению, потому что он, скорее всего, первый раз это делает, да, судя по всему, или он это делает очень редко, поэтому он, в принципе, не знал, что с этим делать вообще с этим процессом. Поэтому когда
0: хорватский пилот прилетел, да. что, что хочет вообще?
1: Почему он тебя развернул? Расскажи первый раз.
0: Он развернул, потому что подумал, что мне нужно сделать тест, и я То есть он уже все сделал. А как я не рассказал, как это все происходило, потому что и даже не рассказывал, потому что это была ночь а темнеет уже рано, ночь на улице, холодина, и вот он в помещении теплом, красивом, там свет горит, а меня уже в помещение не пускает, потому что пандемия. И вот он мне, подси... сначала мы по телефону с ним говорили, при том, что мы расходи... находились там, я с... на парковке сидел возле, возле его, э... не знаю, что офис был или дом его, После этого он попросил меня подойти к стеклянной двери и просто показать ему все документы. То есть он находился в теплом помещении, а я при свете тусклого уличного фонаря на холоде показывал ему свой паспорт и свои свидетельства, и свою лицензию хорватскую. После этого он должен был бы мне просто выдать эту бумагу, и все, я должен был бы уехать. Но он подумал, что мне каким-то с какого-то перепуга нужно еще проходить. ТСА это на security, да? Они проверяют, что я вообще меняемый.
1: Да, называется Alien Flight Student Program, то есть AFSP. Это требование, которое, которое появилось после террористических атак 9.11. А, смысл в том, что если вы приезжаете в Штаты, чтобы проходить flight training, то есть вас будут учить летать на самолете, то вы должны обязаны пройти вот этот background check от TSA. В твоем случае ты никакого flight training не получал от этого человека и вообще в принципе. Uh, поэтому в твоем случае TSA Approval совершенно не нужен, он абсолютно не имеет никакой роли, и более того, даже если ты шел бы на Checkride, если ты, допустим, делал Private Pilot Training, ты бы прошел полностью весь тренинг, пошел бы на Checkride, во время Checkride, то есть летной проверки, TSA Approval, опять же, не проверяется, потому что во время Checkride ты уже не получаешь Flight Training, тебя уже научили, во время Checkride это просто идет Evaluation, um, поэтому он просто не знал, и он просто переживал, потому что Вот эти designated DPEs, designated pilot examiners, FAA им говорит, я недавно разговаривал с DPE, FAA, когда их учат быть вот этими экзаменаторами, FAA FAA говорит им, что если вы накосячите, мы вас выручать не будем. То есть это на вас. Поэтому они очень переживают всегда быть на безопасной легальной стороне, чтобы случайно кому-то что-то не дать, что нельзя было давать. Uh, Но ну, в твоем случае, даже вот на сайте AOPA, зайти AOPA, написать LN Flight Student Program, AOPA, там прям страница вопросов-ответов, и один из вопросов прям твой. Я приехал получать uh, foreign-based certificate, do I need a TSA approval? И ответ – нет. TSA, на самом деле, специально пояснили этот вариант, сказали, что в этом случае никакого TSA approval не требуется».
0: Ну вот прошла ночь, он, видать, все это прочитал или позвонил кому-то. Он, конечно, с утра позвонил, потому что он собирался с утра позвонить куда-то там по своим каналам, разузнать. И, довольно позвонил мне с утра, говорит, приезжай. После этого я приехал, забрал, мы с ним рассчитались. И что? После этого я все равно не могу летать с с этим сертификатом? Не могу? Что мне нужно было после этого сделать?
1: Да, flight review.
0: Flight review. Это, э, как сказать по-русски,
1: просто проверка, да? Да, двугодичная проверка скиллов.
0: Да, двугодичная проверка скиллов. Ну, Нуль-годичная проверка скилла, потому что мне еще не было два года. Да, то есть в твоем случае... Я об... вообще только новенький, а. мне а. же сразу проверять.
1: Да, обычно, когда ты получаешь сертификат частного пилота, ты уже тебе не нужен flight review, потому что ты только что прошел обучение, ты еще считаешься свежим, ты прошел летную проверку. Но в твоем случае у тебя не было летной проверки, у тебя не было обучения, поэтому у тебя такой странный вариант, что ты получил сертификат, но при этом тебе нужен срочно flight review.
0: И... Илья был такой добрый и посоветовал мне очень строго инструктора, с которым я мог этот флайт-ревью пройти. Ты посоветовал мне этого инструктора?
1: Я посоветовал тебе хорошего инструктора?
0: Ты посоветовал хорошего, строгого, проверяющего инструктора. Да ладно, строго уж. И весь этот инструктаж, это проверка, потому что это не было фактически инструктаж, это была проверка, она проходила в несколько этапов. Сначала мы с ним созвонились. По зуму несколько раз, это в сумме заняло часа, наверное, четыре? Не-не-не. Часа три Сумма... это
1: заняло? У нас вышло примерно три часа максимум, да.
0: Три часа, это мы обсуждали сначала документацию, airspaces, он проверял, этот инструктор проверял у меня это все. И, ну, это было нелегко, нелегко прям, но вот, э, э, и судя потому, что все-таки в конце концов все за окончилась благополучно, я так понимаю, что проверку я прошел у инструктора теоретическую, и началась практическая часть.
1: Да, я хочу пояснить, что Flight Review, в принципе, может быть хоть один час на Земле, допустим, то есть FAA говорит, что минимум час на Земле нужно, но в реальности это зависит от состояния пилота, да, то есть ты человек, приехавший из Европы, который ни разу не летал в Штатах, конечно, я хотел больше внимания, времени провести с тобой, чем один час минимальный. И это в твою пользу, потому что если я делаю твой flight review, я хочу потом не переживать о том, что ты будешь летать в Штатах, и что ты что-то где-то накосячишь, и я подписал твой flight review. Поэтому мы во время flight review, в принципе, с тобой не говорили об аэродинамике, мы не говорили об об устройстве самолета и так далее, потому что я доверяю, что тебя научили в Европе хорошо. Мы говорили о о том, насколько полеты в США отличаются от европейских, то есть воздушное пространство, законодательство, документация, вот вся вот эти все эти вещи. Плюс второй звонок мы чисто посвятили практической части, да, полетов. То есть что делать, что не делать, как это делать лучше и так далее. Поэтому Flight Review вообще на самом деле не только проверка, потому что это считается как... FAA считает, что это это возможность для пилотов вернуться, так сказать, обратно в школу, и чтобы у инструкторов была возможность сказать, ну ладно, вот ты летал два года, давай мы поговорим, что ты делал, давай поговорим, может научим тебя что-то новому и так далее. То есть FAA, в принципе, дает инструкторам возможность креативно подходить к процессу, и в зависимости от того, кто пришел на flight review, можно делать разное, все что угодно во время flight review.
0: Ну, в общем, вот эта часть была нелегкая, скажем так, для, для меня лично это было э, нелегко, потому что требовалось очень много всего просмотреть, прочитать, запомнить, э, понимать. А особенно все, что касается различных видов документов Различных видов пространств Как, это, как эти ваши м- м- чарты Visual charts, uh, sectional charts Разными цветами обозначают различные пространства Что-то пунктирными, что-то непунктирными Но я получил знаний, да? то есть Это было вошло хорошо, запомнилось И несмотря на то, что я не собираюсь летать самостоятельно В, данном, в данный момент по территории США, а, это очень полезный багаж знаний, который, ну, до сих пор мне как-то не сильно к земле тянет, я с, ним, с этим багажом, я нормально еще,
1: могу да, перенести Сегодня не собираешься, да, но завтра собираешься Возможно, Поэтому, да, да Моя цель как инструктор, если я подписываю твой flight review, то есть я подразумеваю, что ты завтра арендуешь самолет и полетишь летать ты завтра по секрету утром уедешь куда-нибудь, где-то арендуешься все Цесны, будешь летать на ней. Поэтому я хочу спать спокойно, зная, что мы с тобой обсудили все вещи, что ты, в принципе, в курсе всего, что происходит. Мне кажется, мы обсудили с тобой практически все, что могли. Поэтому, да, моя цель, чтобы ты мог безопасно вот в нашем воздушном пространстве летать на самолете.
0: Слушай, ну ты говоришь, я могу взять Cessna. Я не возьму Cessna, потому что никто мне ее не даст. Ты потому ты что у меня нету... Мне нету как минимум часов 5 нужно будет хотя бы на Атсесне 172 налетать.
1: Не у всех школ такое требование есть, что нужно 5 часов на типе. Это зависит от школы к школе, а это зависит от их страховой, их страховой компании, от требований страховой компании. То есть ты можешь прийти в конкретную школу, тебе нужно будет сделать чек как минимум, потому что они тебя не знают, кто ты, откуда ты и так далее. Поэтому ты, обычно это час-полтора часа с инструктором полетать. Если у них нет к тебе никаких претензий, а, то есть они могут сразу арендовать Иногда могут сказать, да, нужен 5 часов на этом типе а, Но у нас есть рядом аэропорт, там Diamond есть Можно арендовать Diamond Два даже аэропорта, я знаю, где есть Diamond, DA20 Далеко? Нет, один вот Wingsfield Недалеко здесь у них есть DA20 И другой, ну буквально вот в районе часа езды отсюда У них 20 у них Слушай,
0: даже... ну это хорошая идея Полетать на Diamond в США Потому что для меня вся эта Flight Review, Кроме того, что это была новая страна Новые правила, новый самолет Новый инструктор Все, абсолютно все новое Новые коммуникации, это вообще взрыв мозга И даже самолет новый Даже вот это все новое Я никогда не летал Поэтому для меня, конечно, это было все новое Все было очень сложно Но если бы хотя бы был самолет знакомый, знаешь Родимый, Даймонд, Катанушка Да, было бы нам, было бы Немножко отмотаем
1: назад То есть про практическую часть Скажи, что мы ее делали на Цесне, правильно?
0: Подожди, мы еще, почему отмотать назад? Ты ты, ты хочешь перескочить вперед, потому что я об этом еще не говорил Да, практическая часть была на 150-й цесенке Хорошо, про 150-ю цесну я чуть-чуть дальше поговорю А сначала про саму практическую проверку в воздухе Чем приехали, заправились, сделали брифинг, полетели И сразу первое — это коммуникация Коммуникация и то, что здесь говорят на частоте это Во-первых, здесь очень много частот то, что я привык, то обычно у меня, обычно у меня это Тауэр, и Тауэр, потом Радар, Радар, да, который летует, и потом дальше и потом есть еще какой-то Тауэр, если там. То есть Тауэр, Радар, 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 различные секции, и потом Тауэр. Здесь же сначала ground потом Тауэр, потом Депачер, если есть, если ты берешь Флайфлоринг, да, потом э, ты можешь вылететь вообще, просто все просто лететь, никому ничего не говорить а потом ты еще попадаешь на на частоту неконтролируемого аэропорта, и там нужно говорить по-своему, и и нужно говорить много, и нужно понимать, где ты находишься, и и это сложно. это действительно с, с, с первого раза прошло не очень гладко, скажем так.
1: И на самом деле это сложно даже для американцев, для native speakers, которые здесь живут всю жизнь, и все равно они. Я с ними летаю. У меня есть много клиентов, с которой, У меня есть клиент, который летает. У него больше тысячи часов налет. Он летает с 90-х годов э, на, сам, на частном самолете. И до сих пор он нажимает кнопку Push to talk и он пытается говорить с диспетчером, и у него выходит не очень. Потому что, ну не знаю, есть, есть какая-то вот там такая проблема... сложность общения по радио. Я не знаю. Это, наверное, такой медиум сам по себе такой достаточно сложный. И то, о чем ты говоришь, да, то есть. В этом плане есть много людей, которые приезжают в Штаты, и они очищ... Очищ... оказываются в нашем воздушном пространстве и понимают, что здесь, так сказать, очень все сложно, потому что много самолетов, много движения, много аэропортов, то есть буквально каждые 5 миль аэропорт. Каждые 5 миль, если ты не смотришь, ты можешь влететь случайно в круг другого аэропорта, с которым ты даже не говорил, потому что ты не ввел чистоту правильную. Поэтому, когда я летал в Красноярске сто лет назад, Это было как песочница, у меня был э, человек на земле, которого я так лично знаю, который сидит на радио, который типа вышка наша. Я летаю по кругам, то есть у нас все было очень просто и, так сказать, организовано, потому что там один самолет на 10 километров. Я прилетел в штат и понял, что здесь, конечно, это как как вокзал. Приехал на вокзал, тысячу человек, все разговаривают, и ты пытаешься вообще понять, э, что происходит, то есть где я кто эти люди, которые говорят, что им от меня надо, где я должен быть сейчас и так далее. А при этом самолет продолжает лететь, да, то есть 100, 100 километров в час, или там 100 миль в час, или там 100 узлов.
0: А, абсолютно, правда, могу подтвердить, не могу опровергнуть. Количество аэропортов действительно зашкаливает. Вот я лечу на 150-й цессинге, да, вот один, вот слева туру вот там даже чуть дальше еще один. А вот, а вот эта вот, вот, это вот полоса, это, это private а вот это вот, это ее, ее здесь нету на карте, но это милитари. Было такое, да? Да, закрытая военная
1: база, Да, полоса ну, ее, есть.
0: Ее нету на карте, ну вот большая здоровая полоса. Че где, где я оказался? И, ну да, действительно, было, было, было непросто. Кстати, сейчас, во время пандемии, я не заметил, что здесь, это я не знаю, как это, как это раньше здесь было, но количество трафика в воздухе, оно какое-то огромное. По сравнению с тем, что сейчас творится в Хорватии, То, как она была, например, зимой до пандемии, и то, как это сейчас, сейчас тут просто очень тихо в Хорватии. Хорватии... Здесь здесь как-то я не заметил, здесь просто такая движуха идет постоянно.
1: Ну, в Хорватии, наверное, я могу предположить, наверное, летом очень много трафика, то есть ты имеешь в виду авиалинии или или Ну, учебные? Ну, вообще всех.
0: Вообще на частоте было, ну, было так тесно. А сейчас я часто на частоте сам, на частоте радара, который там на много-много вид вокруг
1: Да, такого, что ты здесь один на частоте, здесь бывает только либо в плохую погоду, когда там несколько человек летят по приборам, либо ночью да? То есть когда вот мы с тобой летели в Нью-Йорк ночью, было в принципе достаточно тихо Но вот в такой прекрасный день, как была суббота, прекрасная погода, один на миллион, то есть там супер-супер-супер, конечно... Все частоты забиты под завязку, куча. Причем вылазит народ, который там летает раз в три месяца, очень ржавый там. Кто-то не, не говорит, у, него, у кого-то вообще радио нет на самолете, да. То есть чувак просто садится тебе в лоб, а, потому что он вообще ни с кем не разговаривает. Кто-то там случайно не туда повернул, то есть нужно быть очень убедительным. И, и эта, эта часть вот, это как бы не относится к пилотированию, да? Но это относится к вот, situational awareness, и ты оказываешься у вот, тебя забрасывают как в этот новый бассейн ты пытаешься в нем плавать и понимать, что происходит вокруг меня.
0: Вот так как мы делали один из заходов на неконтролируемый аэродром да, в, в, в рамках этой же проверки, и заходил какой-то самолет, который был, я не знаю, он не, он не был на частоте, ну, общем, да? он на очень непонятный. Послевал, да, да, да. И потом... Мы заметили, ну заметили, Ты его заметил, потому что я не заметил Я был сконцентрирован просто на, на полете просто, да, Держать да, эту да. цесинку в воздухе А самолет, который видно, Я не знаю, какие у него были цели Но вот видно, что он очень круто развернулся И ушел очень близко от нас
1: Да, он снижал мы, То есть мы были между четвертым и третьим По-русски, если говорить так, да, Даун да, да. Downwind Мы двигались к третьему развороту Мы уже начали снижение И он тоже такое ощущение, что двигался к третьему развороту Он был примерно на высоте круга, чуть выше он снижался Такое ощущение, что он хотел войти в круг на третьем развороте. То есть прямо вот в той же точке, куда мы двигались. По правилам, по законам, по федеральным законам США, у нас был приоритет, потому что мы были в круге, он не был в круге. Поэтому он обязан был пристроиться за нами. Я его спросил вообще на чистоте, он мне ничего не ответил, но мы увидели, что он начал разворот, то есть он увидел нас. И самое интересное, что он не пристроился за нами, он вообще улетел. Да, Он вообще он передумал. Лет. Возможно,
0: он просто случайно залетел. Значит, залетная
1: птичка. Возможно, он просто не знал, что там аэропорт, просто он летел, какие-то маневры делал. То есть такое тоже бывает. Вот в этом плане, вот, особенно неконтролируемые аэропорты американские, людей многих пукают. Потому что это как дикий запад. Потому что... Не в каждой стране есть неконтролируемые аэропорты, такие всегда есть какая-то... Даже в России я летал, у нас была полянка небольшая, но была вышка, где кто-то сидел, пытался руководить этим процессом. А здесь, да, у тебя может быть аэропорт, две полосы на нем большие, приземляются бизнес-джеты, приземляются всякие самолеты, и никого на вышке. Вышки вообще нет. И ты должен сам пытаться разрулить.
0: Вам нужно запретить эту...
1: Это бардак. Нет, на самом деле, это, это самая прекрасная вещь. Но нужно <с просто <с понять, как оно работает, и как бы научиться думать вот в этом процессе, вот этот трафик flow, потому что если бы их не было, у нас бы было меньше аэропортов, потому что везде девушку поставить невозможно. Это дорого, и нужно, чтобы кто-то сидел там и так далее. Ну да.
0: Ну вот коммуникация была сложно, да? Потом самоуправление, само 150, она как бы не... Не сложно, но из-за того, что этот самолет был новый, выдерживать, например, высоту, скорость, было сложно. Я сначала иду по минусам, которые выявила эта самая проверочка. И выдерживать и высоту, и, ну, высоту на эшелоне, например, у меня есть оправдание, почему я не выдерживал, например, там строго, например, 3000 тысячи. Потому что я думал, ну, мы летим в Ефар, ну, там, 2900, там, 3000, ну, какая разница? Ну, летим 2900, ну, чего его туда-сюда болтаться? Ну, летим 2900, ну, хорошо, летим 2900. Илья машет головой, нет, 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 дорогой, ну, смотри, если тебе инструктор сказал, летим 3, ну, надо лететь 3. Да, 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 это получила мискоммуникация с инструктором. Видишь, это возвращаемся к предыдущему пункту, коммуникация, да? И контроль скорости на посадке... Было сложно с этим, потому что, как сказал инструктор стримером, стримерами, конечно, я поигрался. Постоянно я трогал триммер, когда его не нужно было трогать, а нужно было просто пилотировать самолет. У меня есть к этому... Ну, я же должен что-то сказать в подкасте, в свое оправдание. У меня есть оправдание в том плане, что я привык, как на катание, очень легкое управление. То есть, если мне нужно даже больше делать девиацию стиком, очень легко. Здесь же, если самолет не отремирован, усиленно штурвали, да, нужно пуш или пул делать, они достаточно, достаточно сильно. Я как-то подсознательно, наверное, пытался сделать его как-то полегче, как вот мне, как я привык на катание, чтобы мне было легонько, да, вот, самолет детей то легонько его управляя. Вот, соответственно, здесь нужно было работать по-другому, нужно было сначала пилотировать, так вот взять все свои мышцы собрать, войти на и Тянуть там от себя или на себя, а потом уже немножко подкручивать триммером, да, этот lesson learned, и, соответственно, больше контролировать скорость. Давай, говори.
1: Да, я хочу сразу пояснить, да, я не хочу сказать, что, не хочу, чтобы кто-то подумал или понял, что тримировать самолет не надо, или нужно там пытаться бороться с самолетом. Не, ну, пилотировать сначала надо. Да, то есть... Триммер — это очень важная вещь, которым постоянно нужно пользоваться на всех этапах полетов, но это последний этап. То есть сначала нужно поставить самолет, где он должен быть, то есть выбрать правильный attitude и держать его управление. Если нужно управлять эм, газом, то есть если вы находите на, на финальной прямой, то есть мы снижаемся, да, допустим, у нас должна быть скорость, скажем, 70 миль в час, мы решили, у нас будет скорость захода. Если скорость начинает проседать, у нас 67, 65, 63, 60, и в это время... Пилот пытается там разобраться с триммером То есть в данный момент Самое важное, естественно, вернуть скорость обратно до 70 Триммер подождет И это частая ошибка, я часто это вижу Я с людьми, с которыми я летаю, они иногда часто сильно увлекаются Они пытаются вот поймать триммер В правильном месте И иногда бывает, люди летают с помощью триммера То есть, допустим, они видят, что самолет делает что-то не то И они сразу бегут к триммеру Пытаются починить это И получается, ничего хорошего из этого не получается Потому что самолет пытаются делать на всякой ассалляции Вверх-вниз, влево-вправо Сначала нужно поставить самолет, где он должен быть С помощью управления Держать это А потом снять нагрузку с управления с помощью триммера То есть триммер это последний шаг
0: Ну да, вот такое вот было Так, значит, что мы сделали Мы вылетели из контролируемого аэропорта Который был в Норзе из Филадельфия В котором мы сейчас, кстати, находимся да Мы же здесь находимся? Да. Я ничего не попутал не меня ориентация еще нормальная И после этого мы вылетели, сконтролируем, да, это дельта, да, дельта, воздушное пространство Вылетели, просто вылетели, просто так все полетели Сделали немножко... стип Тюрнс мы сделали и...
1: Пауэррон Столс И Пауэррон да. Пауэррон
0: Кстати, 150-я Cessna очень быстро заваливается на крыло при Пауэррон Столс
1: Нет, нет, на самом деле нет Я делал кучу этих Пауэррон Столс на ней она обычно, то есть тут просто, видишь, нужно правильно работать педалями. Если правильно работаешь педалями, она абсолютно спокойненько пускает нос без, без проблем.
0: Я же говорю как со, со своей стороны... как со стороны, э... В сравнении с даймондом? Конечно, конечно, конечно. Потому что даймонд там, ну, даже я практически, скажем так, при power on стол, когда у тебя есть небольшой вот этот P-factor, да?
1: Ну, у нас, конечно, есть P-Factor.
0: Да. да? На Дайми просто так сильно не ощущается, наверное. Потому что при Power Stall я практически не не, не трогаю педали. То есть он нормально координированно летит. Ну, может быть, немножко. Но и он так не заваливается, не заваливается на крыло сразу. Здесь же прям так и как-то страшно, даже немножко.
1: Ну да, я на Даймеде не летал, я не могу сравнить, да. То есть я, но ну, я в принципе, очень спокойный в этом плане. То есть, да, у нас было два, получается, insipient спин то есть начало спин, когда самолет начинает заваливаться. Но как только ты даешь ручку от себя, он перестает это делать. Да. Возвращается обратно к послушному поведению.
0: Да. Послушный, послушный самолет. Да. И по-моему, что еще? Uh, да, мы покружились, полетели, сели несколько раз на неконтролируем аэропорту и вернулись обратно и получили flight following Flight following, это был, конечно, дизастер Это был дизастер Ну, во-первых, это было уже ближе ко второму часу полета Да, наверное
1: Конечно, то есть pilot fatigue, то есть уже усталость начинает Да, да Усталость все уничтожает, как саранча То есть как только появляется усталость, все можно пилота выбрасывать из кабины, потому что он перестает общаться. Вообще...
0: А еще у меня не было под рукой, чем записать скок, поэтому когда я запросил flight following у Philadelphia Approach, они мне сказали такой какой-то там скок, я его повторил несколько раз, не понял, запросил еще раз несколько раз. Но такой хороший был дядечка на ATC, Ну, он прям усипусечка, повторил много раз, поспрашивал. Мы летели flight following три минуты. И и он просто был просто бусечкой, не знаю, обнять и плакать
1: Смысл смысл нашего полета был в том, что я хотел, чтобы ты попробовал сразу все за один раз То есть мы вылетели из контролируемого аэропорта с вышкой А потом вышли, ушли полностью с чистоты и летали маневры самостоятельно, без не разговаривая ни с кем И потом приземлились в неконтролируемом аэропорту, чтобы ты почувствовал, как это происходит А потом на обратном пути взял flight following и снова вернулся в контролируемый аэропорт Таким образом, ты в принципе попробовал... Все варианты, которые могут быть В Штатах, в принципе
0: Да, согласен После этого я чувствую себя, конечно, намного более вернее, Но все равно я бы еще наверное, Самостоятельно, конечно, при здравом Здравом уме и твердой памяти бы Самостоятельно не вылетел Ну, возможно, по кругам полетал На Даймонде, да, а так Куда-то еще полететь
1: Ну, вот в этом плане, знаешь, вот когда покупает, Вот если ты сейчас пойдешь, купишь Cirrus Vision Jet Да? Они тебе его продадут за 2 миллиона долларов, они тебя научат на нем летать, ты получишь на нем тайп-рейтинг на симуляторе, полетаешь на нем вживую и так далее. Но потом ты обязан на нем налетать, я могу ошибаться, ну где-то, по-моему, часов 20, называется supervised flights. То есть ты обязан брать с собой инструктора в течение 20 часов, несмотря на то, что это твой самолет, у тебя есть тайп-рейтинг, у тебя есть сертификат пилота и так далее, ты обязан брать с собой инструктора и налетать вроде эти 20 часов просто... Используя самолет в реальных условиях В реальной жизни, чтобы привыкнуть к нему Чтобы понять, как он работает В этом плане, в твоем смысле, да, то есть у тебя есть сертификат Да, ты пилот, ты умеешь летать и так далее все подряд, Но имеет смысл, конечно Первые шаги, первые полеты Все равно брать с собой кого-нибудь Можно инструктора, можно просто человека, который летает здесь местный Чтобы, ну, потихонечку Себя, так сказать Вживлять вот в эту новую Сферу, новую зону постепенно Чтобы случайно не накосячить Потому что, ну, конечно, если Можно наделать делов, да? То есть ты видишь, сколько всего здесь происходит
0: Да, очень очень много всего происходит Очень быстро происходит И и очень тесно здесь как-то
1: Тесно, как 150-й цесни Да, Да. ну на самом деле, если поехать в центр страны Куда-нибудь поешь, в какой-нибудь штат там В Неваду в какой нибудь да? Там будет полная деревня, там будет один аэропорт На 100 миль И там ничего не будет происходить абсолютно Там никого не будет И там будет, в принципе, летать, как где-нибудь в Сибири над, Над Тайгой, без проблем
0: Илья традиционно сравнила с Сибирь.
1: С чем я еще должен сравнить? Просто у нас северо-восток страны, конечно, у нас загруженное пространство. Очень. Одно из самых загруженных в мире. Потому что у нас здесь Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, три аэропорта огромных, огромных хаба. Все вместе, и поэтому, конечно, здесь.
0: Ну, и заселено здесь, вот, если вот. Я еду, да постоянно еду, постоянно здесь вокруг какие-то дома, постоянно дома, постоянно дома. И ну, как-то нарезаны какие-то дороги такие сетками, сетками, сетками. э, Как бы не широкие, узенькие, иногда по одной полосе в каждом направлении. И видно, что постоянно везде живут люди. То есть здесь как бы местность довольно заселенная, много, большая плотность, я бы сказал, всех.
1: Очень, очень большая плотность. Потому что страна заселялась с этой стороны, поэтому когда штаты появились, здесь все начали нарезать, заселять, заселять. Потом Дальше, если идти на, на запад, там в середине страны вообще ничего нет. И потом к океану, когда у океана снова начинается поселение. А в центре страны полный голяк, там кукуруза растет и вообще ничего нет.
0: Есть у меня вопрос. Ты же, ты же помнишь, что говорил инструктор? Что было хорошего? Потому что я вот не помню, чтобы он что-то хорошего говорил. Было что-то хорошее? На пятерку сделал. Ну понятно, что минусы мы уже обсудили. Это коммуникация, высота, скорость. А хорошего было что-то?
1: А Хорошего, самое хорошее, что у тебя есть Есть какой-то позитивный reinforcement Да, у тебя твой подход То есть то, как ты подходишь к авиации, то, как ты подходишь к полетам, к обучению Очень серьезно, и ты очень хорошо готовишься И видно сразу, что ты тратишь время дома, чтобы все изучить, все посмотреть, все узнать Что ты действительно стараешься делать правильно И это очень хорошо, и это очень важно Многие пилоты не делают это Как Они елей
0: просто... на душу, как елей на душу
1: ну, это все правда, это все правда. Я, я видел, конечно, что... Слушай, ты... но это и нарвался на комплименты, да? Ты, я видел, что ты, конечно, был перегружен, я понимаю, почему, да, то есть э, я понимаю, что ты умеешь летать, я понимаю, что ты знаешь, что ты делаешь, но при этом я вижу, что э, ты просто вышел за границу комфорта своего, да, и естественно, у тебя все начинает, кирпичики начинают потихонечку сыпаться. Но это просто вопрос практики. Меня
0: меня выбросили за границу комфорта с 10 этажа. (свят) (свят)
1: (свят) Да-да-да. Я это часто наблюдаю. Я сам в этой ситуации постоянно бываю, когда, допустим, я летаю на новом типе самолета или делаю какие-то новые процедуры, которые я не раз делал. Когда я, допустим, впервые начал летать с правого кресла на цирусе, то точно так же я не мог летать на, на своем самолете, потому что я начал заново понимать вещи, заново учиться.
0: В сумме мы сделали 4 посадки на 150-й цесне, и ни одну из них я не сделал самостоятельно, да?
1: Ты все из них сделал самостоятельно? Да нет, но ты вмешивался в управление. Ну, я немножечко вмешивался, да. Но, опять же, у нас не было цели научить тебя летать на цесне. Нет, это я просто к слову, да, к слову. Да, да. Поня- конечно, новый тип самолета, плюс это высокоплан, ты летаешь на низком ощущения совершенно другие, сайт-пикчер совершенно другой. Я просто хочу пояснить для слушателей, да, что... У нас не было цели на учителя. Не, не было, да, было. Да. Мы не делали Aircraft Checkout, то есть ты не имеешь права летать на нашей Цесне, на нашей школе. Обычно у нас целая программа Checkout. А у нас была цель именно Flight Review для, то есть из Европы в США.
0: Да, и это, кстати, вопрос на... ответ на вопрос Александра в нашем чате. что Цирус не взяли? Цесна по привычнее? просто так звучал потому что во-первых потому что дешевле а во-вторых потому что ну не было такой цели действительно просто нужно было сделать просто флайт ревью не, не нужно было мне вот научиться именно летать на на Cessna или на цирусе а дешевле во много
1: раз и цирус мы не могли взять а по-моему. мы не могли бы даже да, кстати, да? ну, ну, я бы даже как бы даже не спрашивал. да 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 то есть мы брали самолет из летной школы где я работаю цирус клубный самолет который я использую для частных своих целей Я иногда учу на нем летать других членов клуба, но просто так взять его, чтобы учить кого-то другого летать, я не имею права как член клуба
0: Окей, ну и э, если говорить уже о деньгах, то вот эта вот аренда 150-й Cessna стоила 107 долларов, плюс э, инструктор, за инструктора я должен заплатить школе как как полагается Да. Здесь никаких скидок нету для наших слушателей я заплатил Точнее, еще нет. Мне, кстати, со мной никто так и не связался. Кому, ну, кому денег заплатить? В выходной.
1: Ты подожди до понедельника. Связались. А, окей. Тем... У тебя негативная скидка. Ты заплатишь больше, чем, чем нужно, потому что ты богатый европейский клиент.
0: Да, да, да. да. Поэтому я заплачу, запла... я да, сполна. Все из-за самолета, из-за инструктора. Поэтому, чтобы, чтобы никто не сомневался, что здесь какой-то есть там какой-то бартер или еще что-нибудь такое. Поэтому. А, кстати, про бартер. Многие интересуются судьбой хорватского деликатеса. Как, как он в этой он вообще был в этой истории каким-то образом замешан?
1: Да, Алексей привез мне целый чемодан э, паштета. У меня теперь в доме, стоя, уставлено все коробками паштета. В квартиру зайти невозможно, все уставлено паштетом. А, но я благодарен и доволен. Я думаю, мы с, с всей семьей будем есть паштет в течение всего года следующего. Я надеюсь, мы хватит лет на 5. Причем там, по-моему, 6 различных вариаций. Мы вчера переводили из хорватского, что в каждом находится, там они разные ингредиенты. Куча разных е, да, е, я такой, есть Так что да, паштет у меня теперь на всю жизнь.
0: Здесь нужно добавить, что... Я хочу тебя спросить, ты знал что-то об этом хорватском деликатесе, о том, что он у меня есть, до того, как ты сказал, что э, я прошел флайт ревью? Нет, нет, ничего. Вы слышали, слушали? Он еще об этом не знал. все меня удивил.
1: Ты говоришь,
0: пакет с паштетом. Только после того, как Илья сказал, что уже все окей. Мы уже практически все закончили, даже практически сделали запись. В логбуке Но в записи в логбуке это не было еще.
1: Но это уже не важно, запись. Ты можешь хоть когда ее сделать? Главное, что интервью уже закончено. Самое главное, что мы покушали после этого.
0: Да, и э, после этого, да, э, хорватский деликатес перешел в руки инструктора. И надеюсь, что у него ожидает хорошая судьба в э, добрых и теплых руках. Да, на этом пришли. А немножко еще о 150-й цислинке,
1: потому что я летал впервые на ней. Сначала, когда мы в нее сели... Ну Ты надеваешь ее на себя, правильно? Я же прав Ты же надеваешь ее на себя, по-другому никак Причем сначала ты надеваешь одну штанину Потом надеваю я вторую штанину И потом мы себе каким-то
0: образом Мы потом вместе в этих одних штанах летим Потому что мы когда сели Ну там в плечах, ну реально Ну мы как бы, ну Илья как бы Такой щупренький, я как бы такой небольшой И нам было там тесно Нам было реально там
1: Плечами потерлись так конкретно Это сам, самый большой минус этого самолета Это садиться в него и вылазить из него То есть, когда ты сел, ты пристегнулся, закрыл дверь, завел двигатель В принципе, она ничего, то есть, ты летаешь, ты забываешь об этом? Да,
0: да Когда ты все, все вокруг гремит, трещит, пищит и все разговаривают То, конечно, об этом ну, ходим на знаю, второй я, план
1: Я в воздухе как-то в ней достаточно комфортно Мне нормально, можно форточку открыть и так далее но вот, вот момент вот, залезть в нее и вылезти из нее, это, конечно, ты вспоминаешь, что как вообще я в прошлый раз это сделал, знаешь.
0: Но вот эти вот двери такие тонюсенькие, и вот у тебя форточка открытывается. Ну вот это вот э, ностальгия, не знаю, по Запорожцу, наверное. Да-да-да, это 100% те
1: технология. 74-й год, то есть, вот тогда Зап- на Запорожцах ездили в СССР. И, то есть, конечно, это то же самое. Да. Зато дешево.
0: Да, дешево. Я удивился, что она летает со своей стремянкой. У самолета должна быть своя сертифицированная
1: стремянка? А, ну, видишь, они потом сделали так, что можно подняться по подкосу крыла, посмотреть вверх, а, но у нас вот на этой модели нету на подкосе специального степ, что можно было наступить на него, чтобы посмотреть в бак. А если ты не можешь посмотреть в бак, ты как бы, ну, ты должен смотреть в бак перед каждым полетом, поэтому есть стремянка, конечно. Ну, и если ты остановился где-то заправиться, опять же, без стремянки, как ты будешь заправляться? Ты фигеешь. Но а. это Для удобства, да? То есть ты не обязан иметь стремянку. Отвечая на твой вопрос, нет, стремянка не сертифицированная от FAA А-я-я-я. за 3 тысячи долларов. Не
0: сертифицированная стремянка. Она очень медленно набирает высоту. Мы летели, когда было... Стремянка? Стремянка набирает высоту... Быстрее. Быстрее самолета, я бы сказал, да, но только с минусовым фактором. А сам самолет 150-й набирает высоту очень-очень медленно. У нас было... Практически полная заправка. У нас была полная заправка, потому mm-hmm. что мы заправились полно. У нас было 2 значит, килограмм по 80. Мы были максимальный взлетный вес. Да, да, максимальный взлетный вес, но было очень холодно. На улице было, окей, было градусов 15-17, что предвидительно как айса... Стандартная температура.
1: Да, как стандартная,
0: стандартная температура. Айса, температура да. То есть я хотел хотя бы ждать ну, 600-700 футов в минуту, но нет, нет. 500 мы еле-еле-еле наскребали 500 футов Ну, вот такое вот э, замечание, потому что я полетал на 150 и я с должен рассказать свои впечатления, да? Сравнить, например, даже, даже, 8, даже Катана с 80-сильным двигателем при полной загрузке она будет, у нее подъемность при таких условиях будет выше. Я уже не говорю о том, что это будет со стасильным
1: Ну, Катана, она же более э, обтекаемая, правильно? Она более ну, скользкая. Конечно, конечно. У, у это, же, это же как... Cessna 150, это как, как гараж летающий, правильно? У него все торчит, она вся такая огромная, у нее элероны как огромные, две двери висят. То есть, естественно, То есть, там никакой нет вообще аэродинамичности, эффективности ни в чем. То есть, это просто она вот... Ничего хорошего про C-150, на самом деле, в принципе, не сказать, кроме того, что она дешевая, и она легкая в управлении, легкая, то есть как бы просто такой самолетик.
0: После небольшого технической паузы мы снова возвращаемся. Илья перерывы предлагал мне здесь жить, потому что ему очень понравилось записываться вживую. Говорит, в этой комнате, где даже и окна-то нет, он предлагал мне... Жить на матрасике. Очень-очень-очень гостеприимный хозяин. Зато
1: очень, очень близко от аэропорта, прям ты в нем находишься. В любой момент вышел, полетел.
0: Цесну. Я, кстати, был удивлен, что для того, чтобы зайти на территорию аэропорта, вообще ничего не нужно. Ты просто прошел через калитку, а иногда даже калитки нет. Просто зашел и дошел к самолету.
1: Прошел к самолету. Но ну, опять же, смотря какой аэропорт, здесь нет. Да, то есть, это Northeast аэропорт, здесь security есть и так далее. Здесь ты просто так не пройдешь. Дуэлстаун, где ты проходил, конечно, да, то есть это обычный маленький муниципальный аэропорт. Думай об этом, знаешь, как мост, то есть муниципальный мост, как часть инфраструктуры, то есть аэропортов море, некоторые более защищенные, некоторые менее защищенные, но в целом, да, то есть ты можешь попасть на аэропорт очень просто в Штатах.
0: Ну, там же стоят самолеты, у которых как бы некоторым, наверное, даже и ключа не нужно, чтобы завестись там.
1: Можно отверткой завести их и улететь. Ну, вообще, ну, ну теоретически, да. Просто желающих, нет, так сказать, желающих, может быть, есть, но люди, которые реально могут это сделать, их очень мало. Есть случаи каждый год, один-два случая, когда кто-то пытался угнать самолет, и они всегда оказываются где-то, знаешь, в пропеллерах, в ангаре где-нибудь, потому что... С пропеллером в, общем, в ангаре? Если, если бы, я не знаю, то есть теоретически по законам TSA нас, нам всегда говорит, что мы должны обязательно закрывать двери в самолет, ключ должен быть всегда зажигание, который должен быть, э, не хранится в самолете и так далее. Э, поэтому, но в реальности, да, то есть если у тебя есть желание залезть где-нибудь в аэропорт, в принципе это очень просто.
0: У меня такого желания нет. Наверное, все-таки FAA как-то фильтрует людей, у которых такое желание есть, и они им просто... Время от времени не, есть...
1: не обучают. Их. Есть время от времени, когда где-то в стране воруют авионику. То есть залазит в ангар, вытаскивает авионику. Такое случается.
0: Это как раньше магнитолу с машины вытащить, так теперь GPS-ку, да?
1: Да, да, заказывает да. гармен какой-нибудь и так далее. Естественно, это очень дорого. Это очень печально, когда это происходит. Но это происходит достаточно редко, то есть люди, которые, то есть, наверное, люди не знают про это, я не знаю, я не знаю. А у вас
0: нету таких, знаешь, как, ну как раньше магнитол снималась передняя, это, это, не знаю, да, панелька. Ступи МФД и ПФД, снял просто экранчик и унес домой. Можно было так сделать, да? Мы возвращаемся к теме, который немножко Илья поспорил в начале. Сначала, когда я только прилетел, когда был здесь дубак-дубак был минус 3 градуса, я нацепил на себя все, что можно было, только теплое все, что только можно было теплое, и приехал на ночь, глядя в а я предложил полетать на цирусе над Нью-Йорком. Ну и от такого отказаться было легко. Но я все-таки согласился. <свят> Что ты машешь головой? Болбес. <свят> <свят> И да, я сидел на кресле, кресле пассажира, ну, неплохо. Мы там, наконец-то, точнее, это не наконец-то, это было до полета на Цесни Но там чувствуешь себя комфортно. Вот Цирус я чувствую себя комфортно, ну, прям как на белом кресле, как белый человек. И по будет. Куда мы с Италией? Мы полетели над Hudson River, да?
1: Да, мы пролетели через коридор Гудсонский, то есть через через, мимо всего Манхэттена, и мы летели на высоте 1100, то есть мы были внутри коридора, специально для визуальных полетов, мы не разговаривали ни с кем, пролетели через коридор, развернулись вне коридора, вернулись обратно в коридор, пролетели на юг, вылетели и вернулись в Дойлстан.
0: При этом у нас не было никакого flight following, да? Мы летели только визуально, было... Прекрасная Звездная Ночь, но ну, было холодно, естественно, поэтому была Звездная Ночь. И что еще было? А. И взлетели мы вылетали из неконтролируемого аэропорта, в котором было там всего лишь там, один самолет там, по кругу летал. То есть было. И на частоте было очень тихо. Мы после этого слушали даже. Вот после этого мы были в коридоре. В коридоре мы были также одни, да? Весь этот коридор. Или там еще вертолетчики
1: какие-то летали. Там да? было пару, пару народ, да. но в принципе коридор был достаточно пустой, потому что ночью там не так много людей летает, как днем. Mm. Ну и холодно было. Обычно в такую холодную погоду народ ленится ехать в аэропорт, ковыряться в ангаре. То есть, когда самолет завел, сел внутрь, становится тепло. То есть, нам же было комфортно во время полета, полностью ну, бы да, сидим, да. там Красота полная вообще. Но вот момент, когда ты в ангаре делаешь предполетную подготовку, там, и вот это, конечно, неприятно. И ты садишься в холодный самолет, в машине ты сразу запустился, он начинает сразу греться. А в самолете ты пока сел, пристегнулся, а он холодный, он, кресло холодное, все холодное. Там Чек-листы какие-то делаешь и так далее, ты ждешь, когда запустится скорее, а, поэтому да, это неприятно.
0: Что, у вас нету подогрева сидения электрического на угу. Нет? Че, ты м- машешь головой, головой, как будто да, говоришь нет. Расслабься с подогревом. Я тут узнал сегодня, что на даже передняя стойка не амортизируемая,
1: это как-то... Но она амортизирована, рессорная. Ну да, да. Ну, то да. есть там палочка такая.
0: Палочка, Ну как на «Даймонде» палочка. Да, 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 палочка-качалочка. Да, это был мой первый полет ночью в кабине самолета. Кстати, да, это был мой первый полет ночью в кабине самолета. Было очень прикольно. Очень все видно, очень все видно. Видно очень самолеты другие. Все, которые самолеты, которые взлетают, садятся. Маленькие, большие. Видно прямо, как вот шеренга самолеты, которые садятся, например, там в нью йорке или куда они садились. Ну, видно их. И э, достаточно, кстати, близко мы как-то расходились с некоторыми бортами. Видно было, как самолет заходит на посадку. Огоньки, все светится. Ну, все, что вы видели много раз на любом видео о ночном полете над Нью-Йорком, это все, все, такое, все такое же было вживую. Все светится. А, что еще было? Ничего в, особенного не было этом Или плане... я не разрешил мне выпустить парашют Я, я хотел, просил, а он не разрешил В, в этом <смех> плане
1: летать ночью даже удобнее В плане того, что видеть трафик другой Его намного лучше видно, чем днем То есть мы летаем днем, ты сам знаешь, как очень сложно увидеть трафик Сегодня я не видел ни одного самолета Да, да, да А в Штатах это необходимое умение находить трафик То есть в России я летал, это было какой там трафик Там какой-то Ми-8 летит 10 километров от нас где-нибудь, знаешь Но... В Штатах, тебе нужно постоянно Смотреть за трафиком, потому что он постоянно Влево, вправо, сверху, вниз, везде самолетами Мимо тебя летают, иногда ты расходишься Тысячу футов, иногда расходишься 500 футов То есть нужно всегда смотреть И ночью это делать намного легче Намного проще, весь трафик видно За 10 миль ты уже видишь самолет, потому что он Здесь моргает, как елка новогодняя
0: А если не моргает Летать запрещено Поэтому Слетали мы туда-назад Я даже порулил да, такой был э, пилот добрый, говорит, бери управление, ну я и взял, чем, чем мне? Не Предлагают хочу. бери, Хорошо, я беру, поролил. да, конечно, бьют, Хорошо, Хорошо, нужно бежать, да, ну, э... никто
1: не бил, а, а, а управление давали, ага. По рукам также не бери. А хочу только пояснить, что этот полет очень классен тем, что. Мы вылетаем из неконтролируемого неконтролируемого аэропорта, и мы летим в самое загруженное пространство в мире, ну, явно топ-3, да, то есть Нью-Йоркский хаб, где несколько сразу аэропортов огромных, да, и мы ни с кем абсолютно не разговариваем, мы летим через коридор, мы делаем доклады в определенные точки, но мы ни с кем, мы не под контролем, мы не разговариваем разговариваем с диспетчерами никакими, мы не получаем никакого уведомления, ничего не делаем абсолютно. Просто мы вылетели, пролетели, вернулись, Через через Нью-Йорк То есть мы летели в 100-1100 То есть это ниже Примерно как крыша домов Вот вот самый большой дом, он выше нас был
0: Да, ну, например, что там Уолт Рейд Сейнтер, он был выше нас Да, он был выше нас Мы летели ниже некоторых небоскребов
1: Да, ощущение, что крыло вот прям вот мимо окон То есть мимо окон крыло летит Такое ощущение, что прям вот можно рукой достать В этом плане этот полет, естественно, супер крутой, Тем более, если вы летали над Гудзоном днем вы не летали над Гудзоном ночью, потому что ночью над Гудзоном абсолютно другой полет. А, Нью-Йорк весь в огнях, все улицы горят. То есть выглядит как будто, как материнская плата, знаешь, на компьютере. Мнечные, вот эти какие-то транзисторы и так далее. Выглядит супер-супер круто. А, люди, в принципе, со всего мира едут вот именно в наш регион, чтобы полетать через коридор. А, и на обратном пути мы сделали несколько кругов вокруг кстати, статуи свободы на высоте 900 футов, правильно?
0: А, да, это да, было. Но ты, да, ты да, просто да. сделал это левым креном, поэтому я там практически ничего не видел Да,
1: я обязан делать левым креном, потому что все я обязан, обязан против часовой стрелки, это такие правила коридора
0: О, вот это я не знал Да, здесь нужно добавить, что для того, чтобы слетать в этот коридор, не каждый, каждый встречный поперечный может это сделать, и нужно все равно пройти какой-то онлайн-курс и там получить какой-то онлайн-сертификат Даже такой... А у тебя, кстати, он распечатанный с собой был? он у меня хранится в телефоне,
1: то есть никогда в жизни я не думаю, что меня кто-то проверит его, но это занимает 30, 30 минут примерно, можно зайти на сайт FAA, просто пройти курс, где вам объясняют какие-то правила определенные для этого коридора, что можно делать, что нельзя делать, какие делать доклады, в каких точках и так далее. И это просто как самообразование, то есть FAA хочет убедиться, что в этом коридоре вы не сделаете что-то глупое. И, к сожалению, бывают моменты, когда происходят всякие нелепые ситуации в этом коридоре, допустим, по-моему, лет 10 назад э, разбился цирус в этом коридоре. Э, коридор, вот, который East River, который с другой стороны. Okay. Э, они пытались развернуться, и они не вписались и врезались в дом. И устроили пожар, то есть врезались в чей-то кондоминиум. Э, погиб человек внутри кондоминиума, погибли люди на борту. Э, то есть э, это я к чему, что э, место для ошибки меньше там, естественно, потому что много трафика, много зданий вокруг, поэтому нужно знать конкретно, как это правильно делать безопасно.
0: Слушай, ну, возвращайся к этой истории. Если они развернулись... Просто по той части East River, там нету таких больших высотных зданий, чтобы там прям 1100 футов?
1: Я не знаю, на какой высоте они были. Они, возможно, были меньше, ниже. То есть, ну, сам факт, что есть факт после этого в East River запретили летать без разрешения диспетчера. То есть, мы можем можем лететь над Гудзоном свободно, но если мы хотим полететь East River, нам нужно разрешение диспетчера.
0: То есть там этот коридор, они его закрыли?
1: Ну, Или закрыт? То есть я там летал, просто нужно выйти на связь с Нью-Йорком. То есть это, допустим, LaGuardia Tower. И они, скорее всего, вас немножко поднимут по высоте. То есть 1500. Последний раз я летал, мне дали две. На всякий случай, видимо. Я, допустим, нацируюсь, они, видимо, опять. Сразу. Я не против, потому что East River коридор, он уже и у него такой сложный изгиб. То есть гудзон он прямой, можно на нем очень легко лететь, он очень широкий, то есть вы летите справа, над водой, без проблем, а есть ревер немножечко сложнее в этом плане.
0: Да, полетали я, получил удовольствие, немножко порулил туда-сюда-обратно, и на посадке, да, я даже на посадку что-то там пытался зайти, но ты дальше там забрал управление.
1: Ну, это потому что посадка ночью, правильно, тем более там достаточно крутая крутая глиссада на эту полосу, поэтому... Естественно. Плюс самолет новый, плюс скорой заход. 70...
0: А, ты, а ты что думал, Алексей? Ты думал, ты что зайдешь ночью сам на
1: Цирсе с первого раза? Ну, да, то есть и полоса не, не очень такая большая. Да. То есть если первый да. раз садиться ночью, лучше ехать какой-нибудь большая полоса широкая, чтобы можно было потихонечку начинать привыкать к этой теме. Кстати,
0: у вас до, до Усама, кстати, такая узенькая, маленькая полоса.
1: Нет, это хорошая полоса. 3000 футов. Она, в принципе, в плохом состоянии, то есть она такая достаточно, то есть покрытие... Выглядит как сельская дорога. Да, на самом самом деле, если сесть на дорогу рядом с аэропортом, она будет намного лучше, чем наша полоса взлетная. Но в новом году, вот в 2021, ее будут переделывать, к счастью.
0: А откуда же вы будете летать?
1: Это очень хороший вопрос, я не знаю ответ на этот вопрос.
0: Вы куда-то перебазируетесь временно?
1: Иногда они делают так, что они... Можно взлетать с рулежки, пока не чинят... у
0: вас рулежка хуже, чем взлетная
1: полоса? Ну, она... Не скажу, что она хуже, она примерно... Ну, она узенькая, она какая-то такая кривая. Она уже, да, но она не кривая, она прямая, она уже. Ну, я не знаю. Посмотрим. Я, кстати, не думал об этом, что будет когда-нибудь ремонтировать полосу.
0: Окей, окей доки. так, полетали мы над Нью-Йорком, и что было, И еще у нас один полет был, слушай, ну, это сегодняшний
1: Я тебя избаловал, три полета
0: Я, я тебя, конечно, премногу благодарен, но в сегодняшнем полете меня чуть не стошнило Ты тут такой слушай, это, знаешь, как звучит Алексей уже тошнит от авиации <смех> Уже все, да,
1: уже все не, ну,
0: Слушай, ну я устал, ты понимаешь За неделю, да, вот я, я готов Естественно, у меня работа, да Чтобы слушатели понимали, то есть я прилетел, у меня как бы работу никто не отменял То есть я так работаю Плюс мне нужно было кучу всего подготовиться Для того, чтобы пройти теоретическую подготовку Теоретическую проверку, потом летную проверку Но хорошо, что летная проверка была в субботу да, То есть я не работаю в субботу вот, и, и в воскресенье еще не летаю. То есть, как бы, вот уже вот такой, наверное, остаточная усталость уже накопилось. И сегодня, когда мы, Эля, э, предложил полетать, я приехал в аэропорт. Я приехал молча, сидел в кабине молча, или такой... Че все, окей? Я думал, ты там помер, если честно.
1: <laughs> я же сейчас сижу в, этом, в визоре, я не вижу тебя, я могу тебя только слышать. То есть ты мог уже вывалиться из самолета. Я же не знаю. <laughs> Слушай, а ты меня вообще не видел, посмотришь? Я, я вижу, как бы. Ну, я вижу ту, ту, часть твоего тела, естественно, но я не вижу твое лицо, я не вижу выражения. Мы еще в масках в этих, да, то есть. Нет, я вообще не знаю, что ты может спишь там. Я же не знаю, может быть. Отключился уже, да? Может даже отключился, да.
0: Потому что сегодняшний полет, это был полет по приборам, естественно, я там был просто в роли балласта, <laughs> кстати, на левом кресле почему-то
1: <laughs> Почему я был на левом кресле балласта? Потому что я готовлюсь к получению рейтинга для полетов по приборам для инструктора, и мне нужно как можно больше сейчас налетать справа по приборам, делать заходы, потому что это то, что мне нужно будет делать на летной проверке
0: Но само мое присутствие слева, оно было обязательно, я правильно понимаю?
1: Да, сегодня не обязательно, потому что мы летали в реальных условиях, то есть мы были в реально в облаках, поэтому я мог летать один и спокойно мог бы летать в визоре, потому что я был на, по плану АФР. я летел. Окей,
0: okay, то есть я там просто...
1: Э- ну, в смысле, я поясню, мне не нужен был визор, в принципе, сегодня. Я мог бы спокойно летать... Э- просто в облаках. Но поскольку ты был со мной, ты следил за трафиком, я использовал визор. Потому что мы были, мы выходили из облаков, заходили в облака, выходили, заходили. И потолок был достаточно высоко. Поэтому если делаешь заход, слишком легко получается. Ты рано выходишь из облаков. Поэтому я хотел сделать посложнее. Поэтому я сидел в визоре, несмотря на то, что мы были время в облаках, не в облаках.
0: Да, то есть полет сегодня был инструментальный, но я летел просто... Моя задача была смотреть за, за трафиком и за антеннами, которые могут вытарчивать из земли. И вот одна такая выторчевала, мы прям близко возле нее пролетели, но разминулись. А с трафиком, сколько я его видел на карте, вот я вижу, да, на моем iPad я вижу, что есть трафик. Вот там, например, там 3 мили, 4 мили от меня. Я его не вижу. Где mm-hmm. он? Ну,
1: то есть днем действительно сложно заметить самолет. Очень сложно, да. Особенно, когда вот эта дымка. Вот сегодня, допустим, да. в принципе, видимость такая не очень, потому что у нас а, влажности много в атмосфере. А, но летом у нас очень часто вот эта дымка, хейз, Она вот именно в нашем регионе Погода прекрасная Смотришь полностью карту, все VFR Видимость везде неограниченная Но ты взлетаешь и понимаешь, что что за фигня Ничего не видно, потому что вот эта дымка У нас скапливается И в таком случае ничего, вообще трафик сложно видеть И это такой скилл, который вот Это очень важный скилл Для американских пилотов Это находить трафик
0: Хорошо Ты... Больше я тебя прошу просто больше рассказать об этом сам, самом полете, да, зачем ты его делал, потому что это инструментально, для меня это все новое, я, я вообще мало что понимал, да, как бы мы уже, действительно мы это обсуждали, поэтому сложно будет об этом говорить снова в подкасте, потому что мы уже тоже проговаривали, но я хотел бы еще раз спросить тебя, зачем ты это делал, да, и какой в этом смысл может быть для меня, то есть я, я просто практически ничего не понял, из того, что происходило, тут все эти заходы, все вот эти вот навигации, все, что просто Происходило по радио, все эти переговоры Это было для меня ну, буквально как темный лес Что он тебе говорил? Куда? Естественно, а- АЛС, это я понял АЛС, это как-то было просто А вот эти VR-заходы Потом holding patterns What?
1: Что это было? Для тебя смысла немного, правильно? Ты визуальный пилот, для тебя вся эта фигня не очень важна давай, давай,
0: Хорошо, давай для начала поговорим Зачем вообще частному пилоту летать инструментально? Ну вот базовые вещи я если... летаю
1: визуально, меня все устраивает. Зачем мне летать инструментально? Вообще, на самом деле, тебе не обязательно, да. То есть, если совсем практически говорить, многие люди всегда летают визуально всю жизнь, и все. Да? То есть, можно тут же точку поставить и, и на этом закончить. Но если хочется использовать самолет именно как транспортное средство, летать на нем по бизнесу, летать в, в отпуске, летать там, реально путешествовать на нем, то, естественно, будут э, дни, когда вы не сможете это сделать. Потому что не то, что погода плохая, а погода хорошая, ну, просто чуть-чуть... Облака низко, допустим, да, в принципе нету ни гроз, ни льда, ничего нет, ну, просто вот облака чуть низко, и, к сожалению, вы, если у вас нет инструмента рейтинга, вы не сможете лететь в такой день, хотя он, вообще-то, день отличный, и у меня такие дни бывают часто, когда мы летим на пляж, вот у нас в Дуэлстауне немножечко облачность, там, куда мы летим, абсолютно прекрасный, красивый день, и мне нужно просто пройти через облачность». То есть мы даже не говорим о таких сложных днях, когда погода жесть, там ночь, облачность до 200 футов, там дождь, сдвиги, ветра и так далее, вы там заходите по АЛС. Естественно, это совсем другой процесс, и, естественно, частные пилоты редко летают в таких таких условиях. Ну, если вы хотите летать чаще, конечно, инструмент рейдинг вам поможет. Хотя все равно будут дни, когда вы не сможете. То есть, опять же, грозы, лед и так далее, все равно будут дни, когда погода настолько плохая, что даже с инструмент рейдингом, конечно, вы никуда не полетите.
0: То есть, ну, фактически, вот если так вот рассуждать, ну, конечно, в зависимости от региона, да, но даже в этом регионе, где ты летаешь, это плюс три дня в году, четыре, пять, не знаю, плюс пять процентов шансов, что ты можешь вылететь в какую-то погоду, в которую ты бы не вылетел визуально. То есть, это небольшой процент все-таки. для
1: для моего типа, для моих, Для моего типа использования самолета, да потому что я использую самолетом чисто в развлекательных э, целях, то есть мы летаем с семьей на пляж, туда-сюда и так далее.
0: Ты сжигаешь просто это свинцовое топливо для удовольствия, давай скажем так.
1: Можешь сказать так. Я а... могу сказать так. Ты так не можешь сказать. Ты не можешь это признать просто. Передаю привет Гринпису. Если бы я использовал, допустим, самолет для бизнеса, я бы летал чаще в плохую погоду. Просто в данный момент у меня нет потребности летать в плохую погоду часто, да. Но если была бы потребность, была бы работа, мне нужно было куда-то лететь, я бы летал более часто. Тем более, если знаешь, если ты чаще чаще летаешь э, в таких плохих погодных условиях, ты покупаешь другой самолет. Допустим, может, антилет какой-нибудь на нем стоял, чтобы простенький, чтобы можно было еще чаще летать. Эм, То есть еще плюс два дня в году. Сильно зависит конкретно от того, как ты используешь самолет. Плюс надо не забывать второй момент э, рейтинга для приборов то, что это делает вас безопаснее. Вы вы начинаете летать на самолете по-другому, и в случае, если вы случайно окажетесь в облаках или в плохую погоду, вы, по крайней мере, не будете шокированы этим происшествием, и вы сможете спокойно выйти из облаков эм, безопасно. Поэтому.
0: Ну, вот смотри, если я, например, хочу летать, как ты рассказал, вот в такой ситуации, да, есть погода VFR, визуально на аэродроме вылета и перелета, но есть небольшая облачность, которую нужно пробить. Я знаю, что некоторые пробивают даже без инструментального рейтинга, что есть нелегально, да?
1: Знаем такие истории. Такие люди мы хороним каждый год пачками, поэтому я не рекомендую это делать. Естественно, да, и это абсолютно нелегально.
0: Но если бы я хотел так летать, мне все равно нужно пройти всю программу, всю программу инструментальной подготовки, которая включает в эти сложнейшие схемы захода
1: по VR и все такое прочее, да? Да, но зная тебя, я знаю, что ты бы кайфанул от этого просто. Почему? Потому что это интересный челлендж, ты реально пытаешься изучить, ты пытаешься понять, ты пытаешься... Это реально, ты знаешь... Ты же программист, ты ты как пишешь программу, понимаешь? То есть есть, тебе нравятся вот эти эти кнопочки нажимать, вот это, чтобы вот все Ты ты просто программируешь самолет, фактически. Ты вообще меня знаешь. Конечно, конечно, мне нравится. Подожди,
0: я тебя знаю, но это же шоу, мы же делаем это для
1: слушателей. Схемы заходов, понимаешь, что все настолько интересно, как это работает. Ты понимаешь, что ты заходишь, и вот рядом чувак на Airbus'е заходит. Точно так же, как ты, по тем же самым схемам. Делает то же самое, что ты делаешь. То есть ты как бы начинаешь играть с большими мальчиками, понимаешь? Это становится более интересно, это просто... Чё ну. матча. Визу... матча. Визуально ты летаешь, <смех> визуально становится очень скучно летать со временем, да, то есть ты полетал там 3-4-5 лет визуально, уже как бы все умеешь, все знаешь, и вот этот новый челлендж, это летать по приборам, и когда ты начинаешь летать по приборам, ты понимаешь, что, Ешкинго, ты вообще не умеешь летать. Ты пытаешься, но ты не можешь совершенно, ты простую, вообще ничего не можешь. Я помню в шестнадцатом году, когда я начал получать рейтинг для приборов, я просто офигел. Я как будто заново стал вот новым пилотом, который только что зашел через дверь и говорит, я хочу летать на самолете. Это было супер круто, это было супер круто.
0: Сколько лет прошло с того момента, как ты получил, как ты научился летать визуально, до того, как ты решил заняться инструментальной подготовкой? Пять лет. С пять лет ты летал визуально?
1: Да и нет, я, у меня был перерыв есть. Ну, понятно, да ну, есть, Если без перерыва, да, то есть вот когда я вот начал активно летать Private Pilot, два года Я отлетал два года, я понял, что окей, мне жалко вот эти дни, которые пропадают, когда вот эти облачка небольшие Плюс у меня там был небольшой инцидент с этими облачками What? после которого я сказал, типа, что нет, надо, наверное, все-таки получить этот рейтинг, чтобы было прикольно. Ну и скучно стало тоже.
0: Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Об инциденте история
1: не слышала об этом. В этом подкасте об этом никто не говорил. Об инциденте мы расскажем в следующей серии. Когда-нибудь. Я не готовился об этом рассказывать. Там ничего особенного. Просто такая ситуация возникла, когда я понял, что да, если бы у меня был рейтинг, сейчас было бы супер круто но без рейтинга было как-то не очень. Все-таки... Давай вернемся немножко. Ты спросил про полет, да? Мы немножко ушли от темы.
0: Ну, потому что мне... Мне вообще интересна вся эта тема Инструментального, зачем это нужно, потому что Ты в, своей этой, в своем этом Козырьке тыкаешь кнопочки, говоришь что-то На незнакомом мне языке И этого, от этого получаешься, получаешь какой-то Интерес, ты прям светишься всем, Горишь этим, понимаешь, я сижу сбоку Как, этот, как балласт, да, и наблюдаю Все со стороны, и Меня чуть не стошнило, потому что я также смотрю смотрю за, за окном ничего не видно, я смотрю на эти все приборы Оно не подтрушивает И я начал чувствовать даже Как-то не очень хорошо, что Как бы... Для пилота странно бы да
1: можно попробовать такой вариант да то есть если ехать на машине и постараться ехать на машине скажем два часа и смотреть только в телефон это же ты кому ты кому-то советуешь
0: я в... думаю, ты не водитель советуешь, правильно? <смех> Пассажирам можно быть. Что? Еще. И самое интересное, а, водитель, водитель,
1: да? водитель, не может, да, да, но самое интересное, если вы еще и водитель, да, если была, была бы возможность водить машиной через экран, как бы вы себя чувствовали, если бы два часа смотрели в экран и водили машиной при этом, да? То есть первые полеты по приборам, конечно, так сказать, выматывают. И в плане болтанки, да, то есть потому что, ну... Не видишь горизонт, у тебя сразу рассинхронизируется все в голове и может начать выкачивать. Да. Меня тоже достаточно, ну не сильно укачивал, но я начинал чувствовать, когда начинал летать по приборам. Но со временем это проходит, просто привыкаешь туда, ты сидишь, тебя болтает, вообще ничего не видишь, кроме этих э, циферок, э, стрелочек, всякие циферблаты и так далее.
0: Ну ты прям в каком-то, знаешь, в каком-то потоке. Вот ты все знаешь, что где-то кто-то, знаешь, говорит, туда-сюда нажал, там подкрутил, там подрулил. Ну, со стороны это выглядит красиво, я скажу так.
1: Выглядит красиво, но... И снутри это выглядит красиво. Я, я обожаю этот процесс, потому что когда все хорошо идет правильно, знаешь, когда, то есть, когда у тебя появился флоу, ты знаешь, что ты делаешь, у тебя все получается, конечно, это удовольствие. Но с другой стороны, когда все пошло не так, и ты начинаешь запинаться, ты бежишь за самолетом где-то сзади, ты не успеваешь, это выглядит ужасно. То есть когда ты видишь, что человек перегруженный, самое первое, что отваливается во время полета по приборам, это радио. То есть я, диспетчер что-то от тебя хочет, ты ему вообще ответить не можешь, ты пытаешься за самолетом догнаться, ну да,
0: потому что авиейт, навигейт, коммунике, это правильно, И, да,
1: то да. То в а меня... под корку сначала навигейт. Я, я же еще на, не на в спикере, у меня еще английский начинает отваливаться по быстрому, то есть мой английский ухудшается в зависимости от того, насколько я занят в самолете. Если я сильно занят, у меня начинается английский ухудшается, то есть это супер весело, когда это происходит. А сегодняшний полет был просто тренировочным, потому что мне нужно делать больше заходов сейчас, потому что я готовлюсь к проверке. Сегодня был хороший день для этого, у нас была низкая облачность достаточно, при этом температура высокая, поэтому нету льда, нету никаких проблемных метеорологических явлений, у нас нет сдвига ветра в первой половине дня, и у нас нет гроз, ничего нет, конвекции нет, ничего нет.
0: Давай скажем давай скажем такой не совсем очевидный момент. Почему ты говоришь, хорош, хорошая температура, нет льда, можно летать в облаках? Если бы была минусовая температура Около, температура около 0, и на и мы летели в облака, тогда что могло бы быть? Лед. Могло бы быть обледенение. но ну, просто не все слушатели, да. я так понимаю, не все да. слушатели нашего подкаста имеют, не все даже пилоты, например, да? Такую, такая информация может быть полезная потому что а, нужно бояться обледения когда? Когда ты в около минусовую температуру, да, и ты в облаках. Если ты
1: в чистом воздухе, обледенение, да, ну, да. То есть, а откуда какой какая-то видимая влажность. Дождь, э, мокрый снег, облака. а Все это начинает прилипать к самолету. Плюс э, он может начать прилипать от плюс 5 Цельсия до, ну, примерно, минус 15. Там уже потом становится сильно холодно, и он уже не сильно прилипает. Сегодня мы летали в плюс 6 было. Да, плюс 6, плюс 7. Но в реальности иногда можно летать 0, минус 2, и ничего не липнет. То есть, э, это зависит от ситуации, зависит от конкретных условий. Э, поэтому... Мы... У тебя было когда-то, что ты видел лед на кромке себя на крыле? Я человек очень консервативный. Я, в принципе, я всегда летаю, когда 5 и больше. Я знаю, люди летают 0, ну, около ноля. И они просто летают аккуратно, они следят, что, типа, ничего нет. Если есть что-то есть, у них всегда есть план «Б», они могут снизиться пониже и так далее. Я пока что очень консервативно к этому отношусь. И... Но я потихонечку начну расширять этот эм, сегмент для себя. То есть я, я планировал этой зимой начать летать может быть, при более низких температурах, при условии, если у меня есть план Б. Допустим, если облачность начинается 5000, минимальная безопасная высота для полетов по приборам в этой области 3000 футов. Я могу залезть в 5, если что, снизится на 3, допустим, если там лед. Но очень нужно быть аккуратным, нужно очень внимательно читать прогнозы, нужно смотреть PyRaps, если есть лед. Да, если есть какой-то прогноз на лед, смысла лезть туда нету. Но если, допустим, прогноза на лед нет, Никаких пайрэпс на лед нету, но температура, допустим, 1 градус или 0, вероятность есть, что там нет льда. Да, то есть, если, если это делать аккуратно, то, в принципе, можно пытаться туда залазить, но, с другой стороны, смысла особого тоже нет.
0: А есть цирусы, которые некоторые оборудованы антиоблигеничной системой, да. да?
1: Да, практически все 22-е цирусы, у них есть э, такое э, специальное... Система, когда из крыла, там крыло, на нем нарезаны лазером маленькие такие дырочки, из которых сочится антиобледенительная специальная смесь, которая повышает точку замерзания влажности. Крымушки поэтому... плачут. Да, называется weeping wing, то есть плачущее крыло. А, то есть я даже угадал и, то есть и стабилизаторы, и крыло, и пропеллер. Они все плачут. Ты летишь, они все плачут. <связь> и, и у тебя еще брызгается <связь> это страшно, они на, на, на лобовое стекло. Но система эта, в принципе, предназначена только для самого легкого обледенения. Плюс она предназначена для того, чтобы у тебя было время выйти из обледенения. Она не предназначена, чтобы ты тут вот, вот, летишь весь во льду, продолжаешь лететь во льду, все хорошо. Она не годится для этого.
0: <связь> ну, когда мы затронули уже тему обледенения, расскажи эту историю, как ты говорил, кто-то там... Закончился полет неблагополучно у вас недавно, у него было очень много льда.
1: Недавно разложился в Техасе чувак на Цесни, по-моему, 210, по-моему. Делал заход и попал в freezing rain, по-русски, наверное. Ледяной дождь. Ледяной дождь, да. То есть это дождь, который падает из теплого воздуха в холодный, он падает, и пока он падает, он начинает замерзать, то есть он прикасается к поверхности самолета и сразу замерзает. Это самая-самая ужасная ситуация в плане обледенения, потому что самолет обледеневает очень-очень быстро и очень активно. Буквально, скажем, 15 секунд, и можно все закончить на этом. Можно уже, ничего абсолютно нельзя сделать. Чувак делал заход по приборам, и он был очень, по радио было слышно, что он был очень чем-то отвлечен, что он был очень растерянным. Возможно, он уже к этому моменту был обледеневшим, возможно, это его сильно уже отвлекало. И... На второй попытке он разбился на, уже на, финальном, на финальной прямой. И когда нашли самолет, самолет прям были Куски льда, рядом с самолетом огромные. То есть 2 дюйма э, с кромки крыла было, такие куски льда.
0: показывает 2 дюйма, как будто ну это где-то сантиметров 6, ты показываешь, так, или 5, ну где-то так.
1: Но ну, много.
0: Ну, короче, это, ну, это в любом случае много.
1: Тем более, да. То есть, это такой кусок льда, когда он обледеневает на кромке, он превращается такой, как врага. Как рок такой, знаешь. То есть, у него получается внутренняя часть полукруглая и такие два края. Интересно. Потому что, когда воздух врезается в крыло, он раздвигает, как бы, вот эту влажность, и она уходит. Получается... В общем, это самая нейродинамичная возможная ну, форма да. для кромки крыла, которую вообще можно было... Мог, бы, мог бы
0: намерзать покрасивее.
1: Как-то... Мог бы намерзать мог, покрасивее. Мог бы. Плохо, просили, наверное. И с таким крылом, конечно, ты далеко не улетишь. Это бесполезно.
0: Да, это печалька. Кстати, это сегодня в том числе была такая же погода, в которой есть вот такая вот погодная аномалия, как или температурная аномалия, как инверсия. да, То есть внизу, пониже было прохладнее, чем вверху. Вверху было теплее. И вот такой ледяной дождь, как, если я правильно помню, из курса метеорологии, из, из физики, он может... Быть в таком случае, если он достаточно теплый, да, около нулевой температуры вода, но она проходит через нижний слой, который, который ниже нуля температура. А такое, такое может быть, если есть вот такая температура инверсии. Температурная инверсия, да, наверное, вот... А, не будем спекулировать. Я думаю, что это из-за фронта, возможно, такое может быть, да?
1: Ну да, сегодня у нас теплый фронт да. проходит, поэтому у нас такая была ситуация. У нас была на, на поверхности примерно 5 потом еще подниматься, 6, 7, 8 поднялось, а, потому что теплый фронт, теплый воздух, он налегает сверху, сверху да. холодного. да. Если эта разница сильно значительна, допустим, снизу сильно холодно, сверху сильно, сильно тепло, начинает падать дождь из теплого воздуха, он падает, проникает в холодный воздух снизу земли и начинает замерзать. В этом случае при попадании в, в, в uh, freezing rain имеет иногда смысл ну практически всегда Подняться вверх, подниматься, конечно, потому что теплый воздух скорее... Ну это
0: же в, нужно знать. Такой.
1: Это учит всех, кто получает рейтинг для полетов по приборам, да, это нужно знать, конечно
0: Слушай, а дополнительный бенефит от получения рейтинга по приборам, это же ниже страховка, да? Говорят
1: Я не уверен, я я не почувствовал разницы, когда я получил рейтинг, -э даже если она ниже, то есть она будет ниже на 30 долларов в год Я не думаю, что это как то сыграет
0: Ну, Я имею в виду, сама подготовка к инструментальному рейтингу будет окупаться лет 100 Да
1: Это очень сложный рейтинг. Он занимает больше времени иногда, чем private pilot, потому что там просто невероятное количество всего нужно учить, именно именно документации, схемы всякие, всякие вот эти сложные моменты, и очень много всех подводных камней и так далее. И несмотря на то, что это как бы рейтинг, звучит, а, это же рейтинг, это же не сертификат, а в реальности иногда уходит, я делал свой год, И я даже не хотел бросить его Это был единственный рейтинг, наверное, который я думал, что не, я я не буду больше делать И зачем я это делаю, знаешь?
0: Зачем, действительно?
1: Я все равно потом прошел через этот процесс
0: Слушай, а из сегодняшнего полета еще был один момент на холдинг-паттерн Я не понял, что произошло, мы начали, как бы я смотрел, ты зашел в холдинг-паттерн А потом начал как-то разворачиваться и потом как-то в другую сторону пошел что то
1: было? Это называется косяк. Я просто сделал большой косяк. То есть, да, то есть я вошел в зону ожидания правильно, но потом сделал неправильный поворот. То есть я э, мысленно я делал стандартный э, иподром, то есть holding pattern. Зона ожидания стандартная с правыми разворотами, но там были на самом деле левые развороты. А
0: как ты знаешь об этом? Это, но это, схем- на, это на
1: схеме? Да, был, это на схеме, да. То есть я сделал правильный заход для левого разворота, все сделал правильно, но, к сожалению, потом повернул не в ту сторону. Это был просто... Это то, для чего мы и делаем вот эти тренировочные полеты, когда мы отрабатываем заново и заново и заново все эти процедуры, чтобы... Ты вот за,
0: эти... за это наказывают? Uh,
1: ну, как... Нет, за это не наказывают. То есть потому, что это честная ошибка, это не потому, что ты что-то сделал специально неправильно и так далее. И в нашем случае мы были в визуальных условиях, мы не были в облаках, плюс ты сидел, ты наблюдал за тереной. За uh, мы определились, что это было из-за антенны, да, которую ты видел, поэтому никакой опасности у нас не было в этой ситуации.
0: То есть нужно было левым, это а дело правом, да?
1: Да, да, нужно было... Мы сделали только один. И я уже по окончанию вот этого первого витка уже понял, что я не в ту сторону. То есть если бы мы реально были в этой зоне, я бы продолжал остальные витки в правильную сторону. Потому что в зоне ожидания есть защищенная сторона и незащищенная сторона. И ты должен всегда делать, э, находиться в зоне ожидания с защищенной стороны. Потому что незащищенная сторона, там может быть гора, антенна, там может быть белый дом атомная станция, все что угодно. Поэтому это очень важно, быть на защищенной стороне. И я впервые в жизни сделал холд с незащищенной стороны. Ну
0: ты сидел справа. Для тебя было удобнее, правильно, справа?
1: Правый просто стандартный. Это правые развороты. Но не знаю. Вот такой брейнфарт, Понимаешь, это бывает иногда. Такие моменты, когда хотел сделать одно, сделал другое.
0: Но мы же в этом подкасте делимся со служителями всей правдой. Да. Конечно, И... без проблем да. Да. Все, что нам нужно сделать лучше Все звучим для того, чтобы, возможно, кому-то это поможет Если вам это действительно помогает или когда-либо помогло Напишите об этом в нашем чате, нам будет приятно услышать В чатике можно присоединиться по ссылке в шоу Как обычно, в конце там будет ссылочка Ну что, на Цирусе мы покатались, да, Дмитрий задавал вопрос э, в нашем этом же вышеупомянутом чате. Дмитрий задавал вопрос, ну на Цирусе-то прокатались? Про... То прокатитесь, да, на Цирусе прокатались. Даже два раза прокатали меня, как пассажиры.
1: Утошнили, пассажира. утошнили,
0: докатали. Дотошнили. Ну все обошлось, все обошлось, Цирус остался чистым и невредимым. И с там на месте, да. И еще... Я ожидал, что в сегодняшнем полете, как ты говорил, что я, возможно, смогу этот полет каким-то образом себе записать в логбук, но, как оказалось, все, все, что, все-таки нет, да? Да, то если бы... было бы... Какие тут нюансы? Если бы это был визуальный полностью полет, я бы мог записать его себе?
1: Да, если была бы хорошая погода, визуальный полет, я хотел бы лететь под козырьком, потому что мне нужно отрабатывать полеты по приборам, мне нужен пилот безопасности, safety pilot в этом случае, и то время, когда я под козырьком, ты имеешь право записывать э, как PIC, потому что ты находишься на борту как Required Crew Member. То есть без тебя этот полет не мог бы состояться, потому что я не могу летать под козырьком без второго человека. Но поскольку у нас сегодня такой получился Mixed 50-50, то есть мы летели, у нас был план IFR, и мы летели в настоящих условиях, в этом случае ты не можешь быть PIC, потому что ты не инструмент Rated Pilot. И ты вообще не являешься необходимым, потому что я мог бы лететь без козырька самостоятельно в этом случае.
0: Понятно. Понятно. Поэтому не будет. У меня пока что записи в логбуке о том, что я был PS на Cirrus SR20. Ну, невелика потеря, что Возможно, когда-нибудь и будет. У нас есть еще о чем поговорить?
1: Пора закругляться уже. Пора час. закругляться, час, да.
0: 24. И поэтому, когда мы закругляемся, мы, как обычно, говорим, что хватит болтать, пора летать. А мы очень хорошо поболтали, о чем все, что угодно обсудили, и до подкаста, и во время подкаста. Э, желаем всем нашим слушателям летать безопасно. Пишите комментарии, оставляйте оценки там, где вы нас слушаете, и вопросы в нашем чате. До слушания. Пока-пока. Всем пока.